0: Hoe is het eigenlijk gesteld met jouw zelfvertrouwen? Blaak je ervan? Of zou je er wel wat meer van kunnen gebruiken? Je luistert naar de Ben Tigelaar podcast... de podcast van BNR Nieuwsradio over professionele en persoonlijke ontwikkeling. En deze aflevering draait dus helemaal om zelfvertrouwen. Met coach Ingrid Banning duik ik in vragen als... wat is zelfvertrouwen nou eigenlijk precies? Wat gebeurt er als je er te veel of juist te weinig van hebt? En hoe geef je je zelfvertrouwen een boost? Ingrid, welkom.
1: Dankjewel, Ben. Ik vind het erg leuk om hier te zijn. Voor we beginnen, eerst nog even dit.
0: Hallo, BNR-luisteraar. Ik ben Bob Morskaten, podcastlead bij FD Media Mediagroep. En ik ben op zoek naar een ambitieuze accountmanager die zich volledig gaat storten op de groeiende vraag naar podcasts. Je gaat dan dagelijks in gesprek met klanten waarvoor je podcastproposities ontwikkelt, uitwerkt en markt klaarmaakt. Dus, ben jij op zoek naar een commerciële baan met veel luisterplezier? Ga naar werken bij bnr.nl en wie weet zien we elkaar binnenkort. Ik ben allereerst benieuwd, wat is nou één inzicht over zelfvertrouwen... waarvan jij zegt, nou, dat zou dus iedereen gewoon moeten weten?
1: Nou, nee. Mensen die vaak bij mij komen, die denken dat zij de enige zijn die... of uh, te veel zelfvertrouwen hebben. Want dat komt ook voor. Of okay. juist te weinig zelfvertrouwen hebben. En uh, denken dat zij de enige zijn die daarmee uh, nou ja, aan de slag uh, moeten. Maar als je uh, goed omkijkt. Bijvoorbeeld je loopt in, een or in je organisatie op je ja. werk rond. En je zou daar eens een gesprek met een collega over hebben. Dan zul je merken dat er veel meer mensen zijn. Die ja, echt wel bezig zijn met dit onderwerp.
0: Ja, precies. Ja, ja. Even helemaal terug naar het begin. Mm -hmm. he. Zelfvertrouwen. Wat is het nou precies? Als je nou als coach of als psycholoog naar dat onderwerp kijkt... wat verstaan we er eigenlijk onder?
1: Ja, het zelfvertrouwen is wat mij betreft echt het vertrouwen in eigen kunnen. In wat je doet en hoe je het doet... Um, vaardigheden die je al dan niet uh, over beschikt of zelf vindt dat je dat uh, al dan niet goed doet ja. of een bepaalde deskundigheid uh, die je hebt um, en die je inzet om je doelen te halen in je werk en in je leven om, op, uh, om, om te presteren hè? om, om ja. van toegevoegde waarde te zijn, want eigenlijk iedereen wel heel belangrijk vindt in zijn werk in ieder geval.
0: Dus je wilt bijdragen en, en dan zijn er dingen die je goed kunt. En, is, en is, is zelfvertrouwen dan iets algemeens? Want je hoort ook wel eens in de psychologie spreken over uh, self-efficacy. Dan gaat ja. het meer over heel specifiek zelfvertrouwen. Dat je dan denkt dat je een bepaald, bepaalde klus of bepaalde taak... heel goed tot een goed einde kunt ja. brengen. Zijn het broertjes en zusjes van elkaar, die twee dingen? Of...
1: Ja, de, ze schuren wel heel dicht tegen elkaar aan. En dan gaat het echt om vaardigheden. Dat je vertrouwen hebt. Dat je iets echt goed kan. Dat je dat ja. onder controle hebt. Dat je daar regie over hebt. Dat je er misschien zelfs niet eens over hoeft na te denken. Dat ja. het routineus is voor jou. Dus dat, dan, heeft, ja, dat, dat heeft
0: dan echt betrekking op een specifieke taak. En, en zelfvertrouwen wat breder gaat. Misschien meer over jezelf of zo? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, dat, dan Als je het hebt over van wie ben ik en geloof ik in mezelf. Dan heb je het ja. misschien ook wat meer over eigenwaarde. En dat gaat oh ja. echt wel een niveautje dieper. Um, en zelfvertrouwen zie ik vaak als een onderdeel van je eigenwaarde.
0: Oké, okay, is interessant. Dus eigenwaarde, zelfvertrouwen, ja. zelfeffectiviteit zoals dat ook wordt genoemd in zelf de Nederland, zelfcontrole,
1: zelfbeheersing. Ja, ja, precies.
0: Maar we richten ons even op dat zelfvertrouwen. Ja. En en nou even we hebben net een paar ja, begrippen zeg maar even daarover mm -hmm. gedeeld, wat het dan is. Maar hoe voel je nou dat je zelfvertrouwen hebt. Wat nou, voel je dan? Je,
1: ja, Dat zijn misschien platitudes. Dus wat algemene uh, termen. Maar mensen die uh, zelfvertrouwen hebben. Zitten gewoon lekker in hun vel. Uh, gaan met plezier naar hun werk. Weten dat ze het kunnen. Worden gewaardeerd ook door anderen. Dat is ook heel belangrijk. Uh, en, en weten waar ze voor staan. En, wat, en ja, waar ze achter staan. In, ja. in wat ze doen. En heb je geen zelfvertrouwen of een gebrek aan zelfvertrouwen? En dat is of op een stukje of het, het gaat heel diep, hè, want dat kan ook. Een beetje zelf, hè, waar we het in het begin over hadden, dus een beetje onzekerheid. Ja. Maar soms zit je in een situatie die jou overkomt, bijvoorbeeld een manager die jou continu afblaft of afbrandt uh, aan plan publiek. Dat kan ook iets ja, veel diepers veroorzaken. Hè, dat, je, dat je daar enorm veel stress van krijgt. Ja. Um, en dan kun je ook je zelfvertrouwen weer opbouwen trouwens. Maar dat betekent wel dat je daar wat meer moeite voor moet doen. Ja. En dan gaat het misschien zelfs wel over eigenwaarden wat geraakt wordt.
0: Oké, okay, dat je echt ook op een dieper niveau echt aan jezelf gaat twijfelen. Ja?
1: Zeker, ja.
0: Nou, zeg, uh, jij coacht mensen in teams, uh, soms ook individuele uh, mensen. Hè? Mm -hmm. En dan gaat het over persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. En zelfvertrouwen is er nou vaak een thema. Is het iets waar mensen zelf mee binnenkomen? Of blijkt dat dan onderweg dat het belangrijk is?
1: Er zijn mensen die zeggen: Ik wil werken aan mijn zelfvertrouwen. Okay. zeker één op één. Er komen mensen van: Nou ja, ik merk dat ik zo weinig zelfvertrouwen, zoveel weinig vertrouwen in mezelf heb. Dan ja. wordt het dan genoemd. Daar wil ik echt aan werken. En ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb heel veel stress daarvan. Dus wil je me daarmee helpen? Ja. Uh, maar vaker gaat het over andere vraagstukken. Uh, iemand die uh, gehoord heeft van haar leidinggevende... dat ze veel te veel tijd aan haar werk besteedt. Omdat ja. ze details heel belangrijk vindt. En dat bijvoorbeeld... Uh, iemand die jarenlang... in de zorg heeft gewerkt... en altijd keihard gewerkt heeft... met veel plezier uh, als uh, verpleegkundige... of arts aan het bedden hebben gestaan... van patiënten. En dan ineens tegen een muur aanlopen... omdat ze oververmoeid zijn. Ja. En dat overkomt ze ineens. En dat doet natuurlijk ook iets met je uh, zelfvertrouwen.
0: Dus het kan ook een soort gevolg zijn, hè? dus een, een deuk in je zelfvertrouwen, het gevolg zijn van een grote tegenslag die je meemaakt ja. of iets in je werk wat dus echt niet lekker ging, ja. of dus een collega of een leidinggevende die zeg maar jouw zelfvertrouwen ondermijnt en dat kan dus allemaal naar boven komen als ja. je dan gesprekken voert met mensen. Ja,
1: het kan over communicatie gaan, maar persoonlijk is er altijd iets wat ze of willen leren of waar ze tegen aanlopen en ja, dan precies. heb je altijd het thema zelfvertrouwen wat daaronder zit.
0: Ja, ja, waarom zit dat er altijd onder? Kan, kan je, ja, je kunt dus echt niet presteren zonder, zonder zelfvertrouwen. Je kunt geen nieuwe dingen doen zonder zelfvertrouwen, als ik je goed begrijp.
1: Nou, dat is niet helemaal zo. Okay. Um, want het is ook goed om nieuwe dingen maar gewoon uit te proberen. Maar dat, daar heb je een beetje lef voor nodig. Ja. En vaak um, denken mensen van ja, maar dat kan ik nooit. Of die blokkeren... Um, in hun werk bijvoorbeeld... als ze iets nieuws uitproberen. Ja. En dan gaat het om zelfvertrouwen. Terwijl... Het, het
0: speelt natuurlijk enorm. want ja, Ieder zeker. bedrijf waar je over de vloer komt... tegenwoordig is bezig met of innoveren of veranderen. De processen ja. moeten anders. Mensen moeten uh, uh, fouten maken. Mag roep iedereen als het ja. over nieuwe pr projecten gaat. Maar ondertussen... Maar ondertussen is dat voor heel veel mensen dus niet zo makkelijk. Nee,
1: ja. nee, zeker. Nou ja, en ook gewoon niet weten hoe je het aan moet pakken. Uh, of ongeduldig met jezelf worden, want het lukt niet in één keer of in twee keer. Ja. Um, of niet weten hoe je aan de kennis en kunde komt. Uh, de, van hoe moet ik me gedragen als nieuwe leidinggevende? Ja. Hoe moet ik um, nu ineens met mijn nieuwe met die, met die collega's omgaan die eerst collega's waren en nu medewerkers van me? Ja. Hoe dan?
0: Ja, en dat ondermijnt op een gegeven moment... Hè? als je die onzekerheid voelt en het gaat ja. ook niet helemaal lekker... dan, dan ja. wordt het eigenlijk misschien wel steeds erger. Ja. Ja. Zeg, um, wat ik me afvraag... Hè? Uh, als je het hebt over zelfvertrouwen... als je het hebt over zelfvertrouwen in je werkomgeving... Um, is dat nou iets waarvan jij zegt... ja, dat kan je dus ook echt leren? Of, of zit er ook een aangeboren ja, aspect aan? Dat je denkt van nou, dat, ja, dat, dat heb je nou helemaal of dat heb je niet?
1: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Volgens mij, uh, ik weet ook niet of dat ooit uitgezocht is. Dat is eigenlijk hetzelfde als nature versus nurture. We ja, het altijd met uh, ja. de big five, hè, de karaktereigenschappen. Um, ik denk dat, mensen, dat er mensen zijn die um, van nature al wat meer zelfvertrouwen met zelf meer zelfvertrouwen geboren ja. worden dan anderen... en misschien dat ook nog bevestigd wordt door een opvoeding. Maar ook zelfs die mensen die heel veilig zijn opgevoed... en altijd naar hun zin hebben in hun werk... zelfs die kunnen een tegenslag ervaren, waardoor Precies. ineens... Ja, toch een deuk komt in hun zelfvertrouwen. Ja,
0: dus je omstandigheden, wat je meemaakt... Die helpen, kan, zeker. kan helpen ja. of kan juist enorm Breken. tegenwerken. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ingrid, wat leven nou vaker problemen op? Te veel of juist te weinig zelfvertrouwen? Je noemt al even helemaal in het begin... dat er iemand bij je op uh, spreekhoek kwam, zal ik maar zeggen. Ja. Die zei, ja, ik heb te veel zelfvertrouwen. Heel benieuwd van, ja... Waarom, je zou zeggen, waarom kom je dan bij een coach? Dan heb je dat toch niet nodig? Ja,
1: ja dat is een interessante. Um, soms gebeurt het dat iemand... en dan zeg ik dat tussen aanhaling, aanhalingstekens gestuurd wordt. En die komt dan bijvoorbeeld met... van ja, ze zeggen dat ik te bot communiceer. Maar het gaat toch om de inhoud... en ze moeten oh. toch gewoon doen hoe het hoort. Of iemand die een aanvaring heeft met een collega... en dat wordt zo'n zwaar conflict... Ja, dan moet die ander maar veranderen en niet ik... Ja, dus dan denk je van, nou, dat is te veel zelfvertrouwen. Maar als je dan doorprikt, blijkt daar toch ook wel onzekerheid onder te zitten. Mag ik een voorbeeld geven? Ja, heel graag.
0: Ja. Ja, daar zijn we voor. En,
1: spreekt het voorbeeldje ook aan? Dit is echt gebeurd. Dit voorbeeld mag ik ook van deze manier gebruiken. Ik heb acht jaar geleden heb ik een, een directeur van een uh, nou, middelgroot MKB bedrijf uh, gecoacht. Ja. En die kwam bij mij. Zijn vrouw had mijn website gevonden. Want hij werkte meer dan 80 uur per week. En Um, dat wilde niet meer, want hij was opa geworden... en wilde op zijn kleinzoon gaan passen één dag per week met zijn vrouw. Dat kan niet als je 80 uur per week werkt. Dus hij was naar mij toegekomen en um, ik deed de deur open. Uh, en ik zeg: nou, welkom, kom binnen. En hij staat midden in de gang en hij gaat mij vertellen hoe ik mijn werk moet doen. Oké. Okay. Letterlijk. Zo van, ik wil dat je dit doet en dat vraagt en dat moet gebeuren en zus moet gebeuren. Oké, okay, nou, laten we eerst even naar de praktijkruimte gaan en dan ja. praten we verder. Nou, om een lang verhaal kort uh, te maken. Deze meneer had uh, vond ook dat het echt nodig was dat iedereen ook precies deed in de organisatie wat hij zei. Dus hij was, nou, zoals ik ook tegen hem zeg, van, nou, toch wel een behoorlijke Ja. En daar zit natuurlijk ook een bepaalde angst weer in. Een bepaald gebrek aan zelfvertrouwen. Want dat is ook het behoefte hebben om overal maar regie over te hebben. Hij werd op handen gedragen, dat moet ik erbij zeggen, door zijn medewerkers hij kwam er uiteindelijk uit. Ik kreeg allemaal lieve briefjes over hem toen hij een invuloefening moest doen. Ja. Um, maar het bleek wel ja, dat hij dat ze maar deden wat hij zei, want de mening werd toch niet gehoord. Ja. dus lang verhaal kort hij heeft leren delegeren, hij heeft zich leren ook kwetsbaar op te stellen, want hij is met al die mensen in gesprek gegaan van joh, ik loop bij een coach en ik wil echt minder uren gaan werken en dit is wat ik nu aan het leren ben, help me daarbij uh, dat vond hij ook heel spannend beetje onzeker natuurlijk en het heeft een goede afloop, want ik kreeg een paar maanden na het coachingstraject een foto van hemzelf met zijn kleinzoon.
0: Het was gelukt.
1: Het was gelukt en hij was aan het oppassen. Eén dag per week.
0: Ja, nou. ja, dit is dan ook een geval van te veel zelfvertrouwen. Ja, Je zegt eigenlijk aan de andere kant was hij eigenlijk ook bang om de controle gewoon te verliezen.
1: Zeker. Dus ja. de, hè, de, uh, Aan de ene kant zit je heel veel zelfvertrouwen van... zo moet het gebeuren. Ja. En aan de andere kant zorgde dat er dus ook voor... dat hij bang was om los te laten.
0: Het is dus ook niet meer iets, iets simpels eendimensionaals. Je kunt dus niet zeggen te veel of nou. te weinig zelfvertrouwen. Er zitten meerdere aspecten aan. Ja, zeker. En wat je net al aangaf, als iemand echt... Uh, uh, nou ja, Misschien een teveel aan, uh, aan bijna agressief zelfvertrouwen heeft naar collega's toe. Dan wordt iemand dus ook vaak gestuurd. Dat vind ik ook wel heel interessant. Ja, ja.
1: Nou ja, ja. Het, het, het gaat niet. Kijk, als je te weinig zelfvertrouwen hebt. Dan heeft dat vooral impact op jezelf. En een ja. klein beetje op anderen. Want hè, bijvoorbeeld iemand die niks durft te zeggen in een werkoverleg. Terwijl ze heel vakdeskundig is. Maar alleen nou. al die drempel niet over wil. Um, dat... Ja, dat is natuurlijk heel vervelend voor zichzelf. Maar ook de andere collega's... die kunnen dus geen beroep doen op haar vakkennis... want ze durft niet te praten. Ja. Maar het gaat om haarzelf. Bij iemand die schijnlijk, zeg ik dan even, bij te veel zuivertrouwen heeft... die komt vaak zo arrogant en zo directief over... dat die andere mensen afstoot. Ja. Niet bij deze meneer... want die werd op handen gedragen in het, in het bedrijf. Maar... Um, ik heb ze ook wel gecoacht die zo arrogant, zo bedweterig, uh, zo neerbuigend overkwamen. Ja. Dat niemand meer met, uh, met die persoon wilde samenwerken. Ja,
0: dat is ook niet goed voor je loopbaan. Ook niet goed nee, voor je bedrijf, zeker niet. Nee. niet goed voor je collega's. Ja. Ja, ik heb uh, ter voorbereiding heb ik nog eens een paar dingen even doorgelezen. Er is een beroemde onderzoek van die psycholoog Roy Balmeister die zegt: ja, we zijn heel erg bezig geweest altijd met zelfesteem, en we zeiden dan, ja, als mensen bijvoorbeeld crimineel werden, dat is te weinig zelfesteem En er moest aan gewerkt worden op scholen, en hij heeft dat toen allemaal geëvalueerd. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment geloof ik ergens in het stuk, dat juist ook grote criminelen, ook hele nare mensen, dat die vaak juist een teveel aan zelfvertrouwen hebben. Dat die alleen maar met zichzelf bezig zijn en denken dat ze de wereld naar hun hand kunnen zetten. Nee. Ja, dus al te veel zelfvertrouwen is ook niet zo heel positief. Zeker dus. niet. Nee. Nee. Als je nou op een gegeven moment met mensen aan de slag gaat om het zelfvertrouwen te verbeteren, ik denk dat heel veel mensen luisteren met ook het idee van, nou, tips jongens, tips geef mm -hmm. eens een paar tips. Uh, wat voor oefeningen doe jij met mensen? Wat, wat helpt nou om gewoon, uh, laten we zeggen, met iets meer. Zelfvertrouwen te acteren?
1: Nou, het begint altijd met uh, herkenning. He, waar, waar komt het nou door, maar wat voel je ook? Uh, uh, dat heeft ook uh, Jacqueline Bessie, uh, als ik het goed uitspreek, vorig jaar in een podcast over zelfvertrouwen gezegd. Ja. Dus daar wil ik dan verder niet te veel op ingaan.
0: Nou oh ja, maar ik ben wel heel benieuwd hoor. Want je zegt ja. herkenning, wat, wat, wat moet ik dan herkennen?
1: Nou, in je lijf bepaalde gevoelens. Uh, van stress bijvoorbeeld. En ja. dat doet echt iets met je lijf. En dat wordt toch wel echt je grootste signaalfunctie. Noem ik dat. Ook in uh, gesprekken. En mensen zijn dan niet zo bezig met hoe voel ik me. En ook een beetje Nederlands. Om dat maar een beetje weg te wuiven. Ja. Dus uh,
0: Misschien denk je wel, ik heb het gewoon druk. Dat zal het ja, wel zijn. Of uh,
1: ik ben een nuchtere Nederlander. Zegt doe, doe normaal. Die heb ik, krijg ja. ik ook wel eens te horen.
0: Maar als je dan toch vaak dat, dat uh, vervelende, zeur, uh, zeurende gevoel in je buik ja. hebt. Uh, bij vergadering of allerlei andere dingen, dan moet je toch eens nadenken... van goh, zit er, zit er iets dieper onder. Ja. Ja, Zeker. Dus dat is herkenning?
1: Dat is, dat dat is herkenning, eer, ja. dat, is, dat is één. En dan de ademhaling, hè, dat is je beste ontspanningsmiddel. Door rustig vanuit je buik adem te halen. Desnoods met onder de tafel even je hand op je buik. Dat, dat is een hele praktische tip.
0: Oké, okay, dus zeg maar, dan, dan, je moet eerst herkennen. Ik, ik heb hier ik heb een zelf, zelfvertrouwen probleemtje. Ja. Het geeft me stress. En dan zeg je, dan uh, moet je eerst maar eens even ontspannen.
1: Ja. ja, ga ontspannen. Omdat in ontspanning durf je ook automatisch wat meer te okay. doen dan voorheen. Um, en daarnaast kun je ook heel veel andere zaken doen. Ja. He, bijvoorbeeld kijken um, waar ben je nou echt goed in? Of wat is nou? He, wat ik ook heel vaak merk is dat aan het eind van de dag kijken mensen alleen maar naar wat, hun, wat ze niet hebben gedaan. Daar die ellendelange to-do lijst.
0: Ja, ja, ja. Um,
1: wat ze allemaal niet hebben gedaan. Terwijl als ik ze vraag van, joh, kijk nou eens terug, wat heb je nou eigenlijk allemaal wel gedaan? Dat het soms heel veel is. En en dat
0: kan je op dagbasis doen. Maar dat kan je soms ook over, over een grotere periode natuurlijk doen. Ja. Ja. Probeer het even voor mezelf op een rijtje te ja, zetten. Zeker. Je zegt dus herkenning is belangrijk. Ontspanning is belangrijk. En als je ja. dan ontspannen bent. Dan kan je misschien ook op een gegeven moment een soort analyse maken. Van wat zijn dingen waar ik echt goed in ben. En je beschrijft ook even dus je eigen verhaal. Dus je ja. hebt het dus persoonlijk ook zo ervaren. Zeker. Dat als je dan op een rijtje zet waar je dus wel, je sterk bij voelt of waar je goed in bent. Dat helpt dus ook echt om dat zelfvertrouwen te ervaren. Ja. Kun je dat nog eens vanuit je eigen herinnering proberen terug te halen? Merk je dan onderweg dat het gaat groeien, dat zelfvertrouwen? Hoe gaat dat?
1: Nou, ik Ik ben dertien jaar geleden voor mezelf begonnen... als coach en teamcoach en gespreksbegeleider. In het begin vond ik dat echt ontzettend spannend. Ja. Um, ik ik coachte al heel veel, dus ik wist dat ik dat kon. Um, en ik begeleide al veel teams, dus... Dat was de basis en ik had ook als zelfstandig ondernemer ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Ja. Dus dan zou je zeggen, van nou, alles is er. Uh, toch heb ik opleidingen gevolgd, uh, echt gedegen opleidingen, die mij ja. ook hielpen om mijn werk beter te doen. Ik heb heel veel met andere ondernemers gepraat, van hoe doen jullie dat nou eigenlijk allemaal? Um, om daarvan te leren en tips van te krijgen, dat ja. heeft mij ook geholpen. En op een gegeven moment ben ik ook een marketing- en uh, uh, businessplannen gaan maken en op een gegeven moment maar gewoon doen. Ja. Uh, in kleine stapjes dan weliswaar, niet gelijk het hele grote verhaal. Um, en het grappige was toen ik na nou, al die dingen had gedaan en um, ik ook ontslag had genomen bij mijn werkgever. De een of andere manier ging ik toen ook de telefoon rinkelen en kreeg ik mijn eerste uh, cliënten aangeboden. Ik had ook al veel geoefend op mensen. Ja. Um, en sindsdien is het eigenlijk alleen maar, uh, is mijn praktijk gegroeid en ik heb nu een hele fijn drukke. Praktijk waar ik ja. heel blij van word, nog steeds na 13 jaar.
0: Ja, mooi om dat te horen, hoe je dus ook vanuit de situatie, die veel mensen misschien wel als een achterstand of als een tegenvaller zouden beschouwen, dat je dan inderdaad dat tof weer kunt opbouwen. En ik hoor er ook verschillende dingen. in. Als, mm -hmm. we, als we even met elkaar gaan kijken, ja? dus je hebt die dingen op een rijtje gezet, dat hebben we net al even genoemd. Maar je zegt ook, ik ben wel met kleine stappen begonnen. Dat
1: en gedegen voorbereid?
0: Ja, en gedegen voorbereid. Ja, je zei helemaal in het begin ook al dat als je op een gegeven moment soms wat minder zelfvertrouwen hebt, dat dat ook ertoe kan leiden dat je dus inderdaad meer. Effort in die voorbereiding gaat ja. steken, dat is een positief, of, of is dat niet positief? Gaan nee, Ja, je... wel.
1: ja precies. Ja, de, de, zelfvertrouwen. Ik, ik, vaak uh, hoor ik van mensen van ja, mijn zelfvertrouwen dat is iets wat natuurlijk moet groeien. Ja. Um, wat belangrijk is, is dat je uh, daarvoor ook. He, je noemde net het uh, onderzoek van Roy Bouwmeester, die zegt ook echt: um, ga uit van uh, kleine stapjes, maar kom in actie. En heb zelfcontrole of zelfbeheersing, noemt hij dat. Ja. Daar heeft ja. hij ook een boek over geschreven. Um, en dat, dat is het ook belangrijk, dat je ziet wat het resultaat is van jouw stapjes. Dus ook even terugkijken op wat je doet, maar vooral uh, in hele kleine stapjes vooruitkomen.
0: Ja, en, en, en nog even misschien, dat wil uh -huh. ik wel even de vinger daar, daarbij leggen. Ja. Hoor ik je nou eigenlijk ook zeggen dat dat heel veel pro ja, zelfvertrouwen proberen op te pompen, zeg ik maar eventjes flauw van tevoren, dat heeft dan misschien helemaal niet zo gek veel zin, maar door die kleine stapjes te zetten en te ervaren dat iets werkt. Dat, bouw, dat bouwt juist het zelfvertrouwen op. Ja. Is, dat dan, is dat waar het over gaat?
1: Ja, daar gaat het zeker over. Ja. Ja, ik hoor vaak mensen zeggen van ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Of ze moeten me maar accepteren ja. zoals ik ben. Uh, maar ondertussen lopen ze wel elke keer... tegen dezelfde um, ja, uh, situaties aan. Dus ja. dan is het toch belangrijk. Hè, je mag er zijn zoals je bent... Maar probeer iets in je gedrag uh, te doen. Misschien anders te doen. Die ervoor zorgt dat die situatie verbetert of zich ontwikkelt. Ja. En dat is goed nadenken, goed voorbereiden. Um, en dan gewoon lef vertonen om dat eerste kleine stapje te zetten. En dan heb ik het zelf ook altijd over het laaghangend fruit. Ja. Dus vooral dat eerste stapje zetten wat voor jou het makkelijkst is. En misschien ook het meeste oplevert. Want dat geeft natuurlijk zelfvertrouwen.
0: Wat voor soort kleine stapjes praat je dan over met mensen in jouw praktijk? Dus neem nou bijvoorbeeld zo'n leidinggevende die teamleider is geworden. Die uit de rangen komt zeg maar, mm -hmm. van, de, van, de, van de collega's aan wie die nu leiding geeft. Of wie zij nu leiding geeft. Wat zijn kleine stapjes? Wat is dan dat laaghangende fruit waarmee je je zelfvertrouwen een duwtje kunt ja. geven?
1: Nou, ik begin altijd maar eens te kijken van wat kan die nou heel goed? Hè? Wat zijn zijn kwaliteiten? Um... En om die ook in te zetten. En ja. daar ook heel concrete acties. Dus niet van... Uh, nou, ik ben heel goed in... details. Uh, details. Ja. Uh, bijvoorbeeld. Of uh, ik ben heel resultaatgericht. Uh -huh. Maar dat ook echt te vertalen van hoe merken jouw medewerkers dat dan? Dat je ja, precies. Dat je dat heel concreet maakt. Heel ja. concreet. En um, dat je precies weet wat je doet. En dat je daar ook heel bewust mee bezig bent. Dus bewust inzet.
0: Dus dan zeg je ook bijvoorbeeld bij de eerstvolgende vergadering die je met elkaar hebt, bijvoorbeeld. zeg je, nou, ik ben. Erg, ik ben erg goed in details. Of je zegt ik ben heel goed in het focussen op resultaat. En dan spreek je iets met je coach iets af van: Nou, ga je dit, dit ga je dan concreet doen bij die vergadering? Nou,
1: dat, dat bepalen we samen en meestal ja. de ander. En het grappige is, is dat als ze eenmaal, als ik ze eenmaal in de oplossingsgerichte stand heb kunnen zetten. Ja. Ja, dus niet zozeer te kijken wat niet lukt. Of dat die ander maar moet veranderen. Uh, maar echt te kijken van wat kan ik doen in deze situatie. Dat ze zelf ook automatisch al van oké. Okay, nou dan kan ik misschien dit doen of ik kan dat doen. Ja.
0: Hoe merk je dan als coach dat je op de goede weg bent. Als het gaat over zelfvertrouwen.
1: Ja, ja dat is een hele leuke vraag. Als ik, uh, dat zie ik aan de mensen zelf. En dat is het mooie van mijn vak. Daar doe ik het ook echt voor. Dat is ja. mijn drijfveer. Je ziet mensen groeien, je ziet ze sterker worden... je ziet ze lekkerder in hun vel uh, zitten. Dat wil, uh, ze, ze accepteren ook meer dat er soms ook dingen niet goed gaan. Want uh -huh. daar gaat het ook vaak over en dat is oké... Okay, want er gaan ook heel veel dingen wel goed, zijn ze zich nu van bewust. Ja. En uh, ze lachen meer, ze stralen meer... Um, het zijn misschien weer algemene termen, maar je ziet aan iemand hoe die in zijn vel zit als hij met mij in gesprek is. Ja,
0: en dat is de lol in jouw werk. Dat, ja, jou dat geeft jou weer zelfvertrouwen. En dat ja. Geeft, ja, ja, zelfvertrouwen, precies.
1: maar ook ja, blijdschap, toegevoegde ja. waarde. Ja. Zeg,
0: um, laatste, laatste mm -hmm. vraag die ik voor je heb. Ik, uh, ik luister deze podcast. Ik denk, nou, dat is allemaal geweldig, hè? Zelfvertrouwen, dat zou ik ook wel willen. De eerste stap, één eerste stap, een simpele tip. Wat zou je mensen aanraden?
1: Luister deze podcast nog een keer. En kijk eens welke tip jij voor jezelf kunt uh, gebruiken. Maar ook ga eens na over wat kun jij doen. Als jij in een echt een lastige situatie zit. Er is altijd wel iets wat je wel kunt doen. Dus probeer het in ieder geval. En wees trots op dat eerste stapje.
0: Ja, ook al is het maar iets heel kleins.
1: Ook al is het maar iets heel kleins. Ik heb ooit een secretaresse gecoacht. Die werd continu afgesnauwd door twee managers. Waar ze voor werkten. Amplen publiek. Heel vervelend. Uh, het waren ook echt nare dingen die ze naar haar hoofd kreeg. En wat we hebben gedaan uiteindelijk haar doel was. Dat wilde ze echt leren om met hen om de tafel te gaan zitten. Dit wil ik niet. Als je nog ja. wil dat ik voor jullie blijf werken. Dan moet dit echt anders. Maar dat is natuurlijk een enorme stap voor zo'n persoon.
0: Best, best wel heel veel in één keer. Ja, ja precies. precies.
1: Dus dat gingen we op. Uh, eerst maar eens even aan haar zelfvertrouwen weerwerken... want die had ook een flinke knak gekregen... door te kijken wat wel goed ging... wat haar toegevoegde waarde was voor die twee managers. Ja. En ze heeft in stapjes... hebben we dat met haar opgebouwd... en dat klinkt nu heel makkelijk... maar dat was voor haar echt niet makkelijk. En ze heeft dat gesprek gevoerd... en ze was er ook helemaal zeker van... Van ja, als ze, nu hier niet, als ze mij niet serieus nemen... dan stap ik ook gewoon echt op... dan ga ik ja. naar HR en dan leg ik mijn functie neer. En, Hoe is
0: dat afgelopen?
1: Nou, ze waren heel verbaasd, twee managers. Oké, okay, was ze
0: zelf nog niet opgevallen?
1: Was ze niet opgevallen? Oh, ja, het valt toch allemaal wel mee. Ja. Uh, nou, dat vond zij dus niet. Dus zij is echt heel assertief bij zichzelf gebleven. Nee, dat valt niet mee. Ja. Ik wil echt dat hier iets verandert. Want dit wil ik niet meer.
0: En toen had je twee nieuwe klanten erbij. Want die twee <laughs> mensen hadden te veel zelfvertrouwen. Dan moesten we weer even... Nee, goed. Nou, zo
1: niet. Maar het is, wel, ze is gebleven en ze hebben echt wetenschap uh, uh, beloofd. Dus dat is uh, goed gekomen.
0: Ja, het kan dus wel.
1: Het kan, ja. ja.
0: Mooi is dat om te horen ja. zeggen. Dankjewel Ingrid Banning. Coach op het gebied van persoonlijke en professionele groei. Dit ging over zelfvertrouwen. Ja. En ik hoop dat je als luisteraar een paar dingen hebt meegenomen. Waarvan je denkt, nou daar kan ik wat mee. Ja. Dit was de Bert Tichelaar podcast. Dankjewel voor het luisteren.